0: más de sabor. Estamos comenzando esta nueva edición de Que Sea Folk luego de una semanita de descanso con muchos shows, muchas cosas encima que después les vamos a ir contando tanto a nuestros artistas como a los periodistas y a la gente que está del otro lado aquí por Radio Cultura lo no más. Como les decía vamos a tener un montón de notas en el día de hoy venimos, pero así con, como la voz agitadísimos y justos con el horario, sí, mandarles un saludo a toda la gente de Córdoba que nos está escuchando, como siempre. Después tenemos a Nacho en La Pampa, que ya estaba conectado. Así que saludos a todos ellos que ya están prendidos desde bien tempranito para ver qué es lo que pasa aquí en Que Sea Folk. Vamos a estar hablando con el bailarín, Juan Saavedra, nada más y nada menos, que va a estar dando un taller en diferentes lugares junto a nuestra compañera Karina desde La Calera y nos va a estar contando cómo es este taller de danza, qué es lo que van a hacer, porque después se viene una muestra de talleristas en Santiago del Estero, si él va a estar, si no, así que vamos a estar hablando con Juan Saavedra de todo eso, después vamos a tener a Martín Bravo de aquí de Lomas de Zamora, que lo estamos esperando, va a estar aproximadamente 4 y media, 5 de la tarde. Eso como música en vivo. Después vamos a tener a la compañía de teatro que estuvo la semana pasada en el Día de la Memoria aquí en el Teatro de Lomas de Zamora. Son todos chicos muy jóvenes. Recién me decían que la directora fue parte de Radio Cultura Lomas así que vamos a estar hablando de todo esto. no De, de cómo lo ven ellos después de, de tanto tiempo cómo toman ...este tema, cómo lo abordan y cómo sintieron el teatro de Lomas de Zamora. Así que dentro de todo eso vamos a tener también un conjunto que va a estar haciéndole un tributo... ...a la película Amélie, mira esa francesa, bueno, a ellos ahí en Calle Corrientes... ...como para descomprimir un poquito lo que es que sea folk... ...y puedan tener también parte de la cartelera de lo que va a pasar el fin de semana... En la ciudad de Buenos Aires. Así que con todo esto vamos a dar inicio con la música, más que nada en que sea folk. Eh, este fin de semana en la Fundación Mercedes Sosa, un lugar que, eh, no sé si decir lo que fue olvidado, pero sí eh, se ha tomado un descanso ¿no? de los espectáculos y demás. Ahora lo está llevando a cargo Araceli, que es la nieta de Mercedes Sosa eh, y estuvieron Gauchos of the Pampa junto a Mulla Carabajal en el Bombo y también estuvieron bailando ahí tuvieron una compañera de danza que fue Elvira ¿Quién era Elvira? La mujer de Vitillo Ábalos, aquella con quien él bailaba en todos los lugares donde iban eh, hasta último momento ¿no? Esa pasión que tenía Vitillo por, por la danza y estuvieron todos juntos en la Fundación Mercedes Sosa Así que nosotros lo vamos a escuchar Aquí en Que Sea Folk Para también que veamos qué es Gauchos of the Pampa eh, Canta Nelson, que fue uno de la voz eh, Aquella voz Creo que una de las primeras ediciones Pasó medio desapercibido Pero acá está cantando folclore nuevamente Y luego de Gauchos of the Pampa Vamos a escuchar a Sergio Galleguillo Nada más y nada menos Con un tema de Quique Ponce, un temperlino, él dice que es de San José, que no es de temperlino, es de San José, un gran escritor, un gran autor de nuestra música popular que se llama No te vayas aún. Así que vamos con un poquito de música aquí en que sea for. Novedades y un lugar para los artistas locales. Cultura Lomas Radio.
1: Un poco más, necesito mirar tus ojos y soñar. No me puedes dejar con la pena de abril, no te vayas aún. Yo no quiero morir. Quisiera detener el tiempo de los dos. Sé que pueden haber muchas más primaveras, aún no terminé pequeña canción que una vez te escribí para que tú me quieras, regálame otra vez este sueño de amor, no puedo imaginar vivir sin los dos y ver que ya no estás para amarte otra vez, no te vayas a uno. Aún no me dejes, mujer. No te vayas, mujer, aún no amaneció, quédate a ver el sol. Entrar por la ventana y si te vas a ir, te lo pido por Dios, no me lo hagas saber, no me digas adiós. Déjame imaginar que cuando ya no estés, no podrás olvidar que mi amor va contigo cuando subas al tren y mires hacia atrás, querrás volver a mi portón. sueño de amor no puedo imaginar mi vida sin los dos y ver que ya no estás para amarte otra vez no te vayas aún no me dejes mi bien y ver que ya no estás para amarte otra vez no te vayas aún
2: Estamos nomás, Aquí estamos, muy bien Linda tarde con misma Muy agradable
0: Qué lindo Bueno, ya han sido también Ojo de Tormenta con el partido de Argentina Y ahora van a hacerlo Con este seminario de danza
2: Así es, querida Mira, cuatro días intensivos 6, 7, 8, 9 de abril Pascua entonces nosotros hacemos en el predio una reserva ecológica que hay un monte muy maravilloso sobre la Ruta 1, la banda, se llama Mayumama, Santo Domingo. Ahí en la familia Muratores, ahí realizamos este encuentro. Vamos a tener una comunión con el monte, el río y los espacios para acampar, los espacios para crear la cocina, la comida, y los talleres. Qué Diversos lindo. talleres se van a realizar en los cuatro días.
0: Pero qué lindo, Juan. ¿Usted no se cansa de bailar?
2: No, no. Nosotros <ríe> bailamos ah, oportunamente. Nuestra, nuestra vida tiene que ver con la pedagogía, el estudio, la transmisión, la convivencia y bailar cuando se presenta la oportunidad. Pero bueno, ahí estamos también con nuestros hijos, yago Jesús, Nazareno, mis hijas, Luz María, Gaya, ellos están en biodanza, los muchachos están bombo, zapateo, canto, guitarra, música... Y bueno, está Sandra Victoria Farías, sí. que bueno, juntos hemos organizado un grupo para poder convocar a todos, tener bien preparado el predio. Y estamos agradecidos de las colaboraciones que se van dando para que esto se pueda suceder. Porque van a ver junto a los talleres que es amplio usted va a recibir el programa si no lo tiene o si lo tiene después sería muy lindo que lo difunda, le estamos muy agradecidos. Se hace un homenaje a Mario Bustos, un ex primer bailarín de Chúcaro, claro. que ha sido que ha sido también director del ballet municipal de Morón, ha dado clase en el Teatro Colonia, nosotros Ah, para nosotros ha sido un referente y lo sigue siendo Mario Bustos, cordobés, vive por allá, por, por cerca de Castelar, que, cerca de Morón, vive. Después ¿Y? se le hace homenaje a Coqui Bajarín Saavedra, ¿Mm? hijo de Carlos, mi hermano. Ellos vienen especialmente para este acto y viene Eduardo Pequecoria, el bandeño que vive en Buenos Aires, también homenajeado. Después va a haber una peña el día 8, sábado, en el barrio 8 de abril. Aquí en pleno 8 de abril, cerquita del centro, conexión con todos los barrios. Se hace una peña muy linda con un plantel hermoso, hermoso. Y el domingo final, después de todas las actividades a la actividad de esta mañana, vamos a la tardecita al patio del indio Florian González.
0: Qué lindo, como broche de oro.
2: Así es, querida hermana, ahora que la gente que no conoce, que nunca ha estado al patio, los visite y los que han estado, bueno, podamos gozar de nuevo de una tarde maravillosa junto a toda la comunidad santiagueña y a la gente que viene de visita de muchos lados.
3: Hola, Juan, muy buenas tardes. Te saluda Alberto Ibarra. Eh, ¿Qué tal? ¿Sabés qué? Sí, ¿Sabés que estuviste acá en el Teatro del Municipio? Soy el morocho de bigotes que los atendió a tus
2: hijos, a Sandra, a vos. Ah, mira, sí, muchísimo gusto, hermano. Un abrazo, sí, una tarde hermosa. Había muchos santiagueños, gente, familia que viven por allá. Claro. Y ha estado muy, muy hermosa esta tarde, muy bien, muy hermosa la sala, che. Muy lindo y el programa que ellos han hecho. Bueno, ellos también vienen a participar a la arquitectura.
3: Claro. Bueno, vamos a estar este, saludando desde aquí toda esta obra que estás desarrollando ahí en tu Santiago y, por supuesto, que siempre a la espera de que en algún momento vuelvan por estos lugares. Sinceramente hay un respeto, una admiración hacia todo el trabajo que ustedes están desarrollando desde hace mucho, pero mucho tiempo. Y ahora está destinado, digamos, a que tus hijos a través de la transmisión oral hayan, bueno, llevado adelante y siguen con nosotros ahí acompañándonos. Así que un abrazo grandote desde acá, desde Lomas de Zamora. Bueno,
2: hermanito, sí, como no, como no. muchísimas gracias. La invitación está aceptada y también siempre nos cruzamos con gente de Loma de Zamora y bueno, siempre está la expectativa que en algún momento que se ve por allá estaremos y muchas gracias por aportar en la difusión para este programa porque esto es sin fines lucrativos es realmente poner el hombro, poner nuestras ganas y poder incentivar más a la gente y poder poner granito de arena en su formación, eso es lo fundamental. Y luego la convivencia, porque esto es impagable, hermano, el hecho de que todos vengan en carpa a acampar, imagínate que es por eso se llama el gran encuentro, porque fundamentalmente a través de muchos facilitadores que van a tener diversas técnicas eh, en, en, durante las jornadas, hacer la experiencia de compartir mutuamente sueños que uno tiene muy presente y muy parecidos, esto es un valor humano que no se puede obviar teniendo las posibilidades de hacerlo.
0: Juan, por último y no te molestamos más en esta tarde, ¿cómo haces para, para no rendirte? ¿Qué, ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante todavía formando estos encuentros? Eh, enseñándole a la gente, porque uno es lo que deja en el otro y vos estás dejando un legado enorme
2: Bueno mira el 26 de septiembre de este año yo cumplo 80 años wow. 80 años y tengo 60 años ininterrumpido de camino, escenarios con hambre, con fríos, con veranos, con tener mucho con compartir, con conocer lugares que nunca me hubiese imaginado a través de la danza, tener amigos, poder hablar otros idiomas para poder comunicarme, para poder recibir experiencias maravillosas de estudio, de sacrificio y de mucha felicidad. Creo que cada uno que tiene una luz presente en el horizonte nunca va a dejar el camino y cada vez se renueva más. El que se vuelve viejo es porque quiere, el que no pertenece con toda su juventud, acuesta sus experiencias y las recibe y consagra su vida a la entrega de lo que ella nos ha dado que seamos. Multiplicar la experiencia del universo a través del amor, de la acción, de los sueños de la creatividad y de la búsqueda permanente, creo que es el derecho de todo ser humano, tenga o no tenga.
0: Así es, así es, nada más correcto que eso, Juan. Muchísimas gracias y saludos ahí a tu señora también, a tus hijos y vamos a estar formando parte de este encuentro.
2: Cómo no, muchísimas gracias. Formen parte porque esto es un aporte, como decía Cecilia Negro, realmente maravilloso. Y que así sea, hermano, solo nuestra madre tierra, el cielo y nuestro corazón lo sabe. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia.
0: Bueno, muchísimas gracias, Juan. Vamos a poner una chacarera no? como debe ser.
2: Cómo no? para los que gusten, <risa> hermana querida. Bendiciones, muchas gracias, Bendiciones. en nombre de todos nosotros. Un
0: abrazo grandote. Un abrazo grande, ¿Qué? Un abrazo grande, ¿Viste? Ahí estaba ¡Qué Sí, es Como decía Franco Ramírez Que ustedes hasta que no copen Todos los lugares eh, No van a parar los santiagueños Son así Bueno, vamos con una chacarera y ya venimos con la compañía de teatro
4: La lluvia de besos en el alma, el silencio guardado de tu ausencia. Hoy, hoy en mis manos abundan
3: las caricias.
0: Seguimos en Que Sea Folk, el viernes pasado fue una fecha muy especial dentro de lo que es el país y alrededores porque ha marcado también una época de silencio, por eso también escuchamos a Tango Feroz, a Tanguito con toda su historia de rebeldía En aquellas épocas, si digo rebeldía, también nombrando a las edades que tenés alrededor, vamos a darle la bienvenida a Rocío Quintana que ya ex compañera de Cultura Lo Más Radio. Sí, 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 he estado trabajando acá en Cultura con los compañeros, así que Ahí muy está. feliz
5: de volver un ratito, aunque sea acá, a verlo a Johnny, a reírnos un ratito, a pasarlo bien.
0: Y esto de, de que te hablaba, estás eh, con chicos muy jóvenes y armando una obra de teatro con sus condimentos, pero con una historia muy pesada. ¿Cómo se hace para, para trasladarles esas emociones, esa historia, ese guión? Y bueno, es mucha
5: reflexión, mucho entrenamiento. Creo que los chicos, primero que cuando la mayoría vino a la audición a, a hacer esta obra, tenían conciencia. Nosotros les mandamos, ¿se acuerdan los que hicieron la audición? Les habíamos mandado un montón de información, documentales, cosas y tenían que venir a la audición con por lo menos eso visto, eh, como para tener conciencia de qué era lo que iban a ver y qué era lo que iban a actuar. La mayoría ya conocía la historia, pero bueno, de todos modos, Digamos, si vos haces audición, ya sabías que algo de eso tenías que tener sabido. Eh, y después, a medida que fueron quedando los actores y que armamos el elenco completo, bueno, ahí empezamos un trabajo, tanto de entrenamiento sensorial y actoral como investigación. El primer día creo que tuvieron una clase este, de investigación y demás cuestiones para que ellos pudieran ubicarse y pudieran sacarse la, la, las dudas de las preguntas en relación a eh, Cómo se manejaban en esa época los militantes, qué era lo que hacían estos chicos, dónde se ubicaban políticamente, digamos. Todas esas cosas bueno. que ellos necesitaban saber como actores previamente
0: a, a, a actuar todo lo que tenían que actuar después, ¿no? Claro, porque uno ve el producto final. Exacto. ¿Viste? Y no sabe el laburo que hay atrás en cada uno de ustedes, en cada una de las luces, escenografía. Total. Es todo un detalle y más allá... De estar contando una historia tan importante, porque obviamente es una historia muy sensible Total. y la gente está atenta a cada detalle. Sabes que me hace acordar algo que,
5: que, una, que me preguntó Cata, no hace mucho, después del estreno, ¿no? Como hablábamos, siempre que tenemos una función tratamos de conversar un poquito de cómo nos fue, cómo se sintieron, qué dijo la gente. Y una cosa que dijo Cata es, yo no entiendo por qué si lloran tanto. Eh, y les gusta, ¿no? Porque claro, hay claro. mucha gente que la ve una vez y la quiere volver a ver y volver a ver o quiere traer gente y yo digo, no es lo que les pasa solamente, sino que es la manera en la que está contada, o sea, en esa manera de que está contada hay belleza hay cierta belleza de cómo ustedes interpretan, de cómo la luz los muestra en tal momento, de qué es lo que le dicen al otro, de que hay amor de que hay verdad, de que hay, de que hay, hay algo de eso que es belleza entonces eso es lo que hace que a la gente le guste, no es que le guste llorar, sino que se emociona, claro, porque es verdad, porque la gente la ve y la ve una y otra vez. Y nos claro. y Esta obra es un fenómeno en ese sentido, yo la vengo haciendo hace muchos años, había dejado de hacerla porque dije, bueno, ya está, soltemos, voy a hacer otras cosas y nos la pidieron en un montón de lugares, íbamos a los lugares de derechos humanos, escuelas, ¿cuándo vas a hacer la noche de los lápices? ¿cuándo vas a hacer? Y yo dije, bueno, ya fue, la otra vez y me pasa lo mismo la obra se estrena más este elenco es un el encaso yo estoy feliz ellos han trabajado muchísimo ahora ya te van a contar tal vez pero han trabajado mucho todo febrero estuvimos casi todos los días viéndonos las caras conviviendo desde agosto no agosto hasta febrero inclusive estuvimos ensayando y trabajando un montón y se, se han ganado en todos los aplausos que han tenido Todo, el, todo lo bien que nos está yendo ya, estamos, ya me avisaron que tenemos sold out otra vez ah, Este funciona Así muy que bien. venimos con todos Funciones llenas Y eso tiene que ver gran parte en el trabajo de ellos
0: ese. Pero totalmente Y aparte después de la pandemia La gente necesita reencontrarse con aquellos sentimientos Que fueron encerrados también sí, claro. ¿no? Y busca estos momentos especiales Porque por ahí se ven trasladados en ustedes Por ahí no por ahí les recuerda a otro momento, pero siempre con la sensibilidad, viste buscando ese sí. momento sensible. Ese momento
5: humano también, porque Total. el teatro es lo más humano que sí. vos puedas encontrar, digamos. Está otro ser humano ahí que le pasan cosas y que le pasan de verdad. Entonces te interpela. este Justo ayer hablábamos, estábamos en el cumpleaños de Santi, eh, el, uno de los productores de la obra... Y la mamá me decía Yo fui con toda la idea de no emocionarme De no llorar Pero en algún momento, no sé cuándo Me encontré llorando mal Y este, yo le digo que sí Que la obra te va chupando, te va llevando Entonces
0: es inevitable después Lo que va pasando ¿Y ustedes cómo cayeron en la obra? ¿Cómo cayeron en estas audiciones? Eh, ¿Sabían a dónde, a qué obra iban?
6: Eh, sí, yo estudio en el Bien. Y había visto la publicación Que subieron y vi que decía la noche de los lápices. Y siempre como que me interpeló mucho la historia. Entonces dije, bueno, voy a probar. Voy a ver. Decía, bueno... de de edad, Cata. Ten tengo 16 años. O sea, 15, pero cumplo en un mes. Eh... <risa> casi, <risa> ¡Ojo! Casi. No quiero ojo, mentir. Ojo, ¿eh? <risa> <risa> eh... Claro. Eh... Y nada. Sí, fue como, bueno... A ver, hay probabilidades como que quede, como que no. Pero dije... Voy a probar cualquier cosa, no pierdo nada. Y ya me gastó. <risa> sí, ustedes <risa>
7: <Bueno>. <risa> Mira, yo vi la convocatoria en Instagram eh, y conocía ya la historia, había visto la película en el colegio, pero me pasó que al principio capaz dije, ¡fuah! Una obra de Noche de Lápiz es que interesante, pero con mentalidad de, de actor, de, ¡ay, qué bueno, debe estar eso! Claro, pero así. a medida que fue todo el proceso de los ensayos y entrenamientos, me fui enamorando mucho de lo que es la obra y fue todo un proceso de, de entrar en esta historia de verdad. Eh, bueno, yo soy Matías Estela, tengo 17. Eh, yo ya conocía la obra porque bueno la hace mi directora, Rocío Quintana, que también es ah, mi profesora. Qué lindo que se escucha. <risa> eh, y bueno, siempre supo que, que la hacía eh, y, y bueno. El año pasado fue cuando más, más me interesé, más ganas tuve de empezar a participar en esta obra eh, y bueno, tuve la, la oportunidad de, de poder entrar eh, e interpretar a, a Pablo Díaz, que, que para mí es, es un montón, es un orgullo, pero, pero bueno, eh, de siempre la conocía y siempre quise estar en, en la obra.
0: Y yo en realidad la conocí cuando tenía 13 años, pero la vine a ver acá al Teatro Municipal eh, con el ENAM, yo iba y se dio que vino acá al colegio. Y bueno, después, años después, yo entré al casting de otra obra que ha cerrado también orientada en la dictadura, que es Laura, eh, Vida y Pasión de Laura Carloto. Y en, quedé en ese casting y estando con Roy y generando o, otros proyectos. Aparezco en La Noche de los Lápices en la temporada anterior a este elenco. Y bueno, ya yo quedé acá con estos chicos hermosos. Así que bueno, esa es mi historia en, en La Noche. Y calculo que les habrán dicho, no, pero ustedes que saben. Sí. La historia Oy, tiene a mí, más, sí. más edad que ustedes. A mí, sabes que no? cuando, cuando yo la hice la
5: primera vez pues ya es como tercera, cuarta, quinta, sexta temporada, sí. ya no sé ni qué número es, pero cuando la estrené con el primer elenco, que el, todo el elenco ese ya es grande, grande estamos hablando de 25, 26 años, no son tan grandes, pero me refiero a que ellos habían empezado a los 15, 16, 12 eh, y claro, estamos hablando hace como 10 años atrás Yo era, tenía 20 y pico recién 21, 23 años tenía cuando escribí la obra Y me acuerdo que todo el mundo me decía Pero vos qué sabés, vos qué vas a... Tenía comentarios así como Pero cómo te vas a... No te metas con eso, me decían También. Y a mí me generaba mucho abismo pensar Bueno, de, me generaba mucho abismo pensar En ese momento era 2013, 2014 Y yo decía, ¿Qué, qué loco que aún hoy Digan algo como eso entonces, más ganas me daba de hacerla. Dije, bueno, no importa, porque está bien que la, que la gente más joven tenga otra perspectiva o de su punto de vista o de una mirada distinta, porque siempre esta obra fue pensada para los pibes, en realidad. Muy o sea, bien. me acuerdo que una vez, en un debate eh, que yo había ido, también cuando empecé a escribir la obra, que había un señor que me decía, para mí los pibes como ustedes no deberían escribir sobre esto, porque ustedes no saben. Y yo me acuerdo que lo miré al señor aparte yo, me cuesta quedar callada lo miré el señor y le dije bueno, y la gente de la edad más grande también debería no hacer tantas cosas y sin embargo, si no dan lugar a los pibes va a ser difícil ¿verdad? y los pibes, gente como usted no debería hablar de los pibes, entonces, entonces le voy a hablar yo a los pibes que soy más chica entonces, claro. pero bueno, digo, era como una cosa de, sí, ¿con qué se va, te vas a meter? Este, hoy por hoy por suerte yo les decía a ellos que la generación de ellos eh, tuvo uh. una formación diferente, eh, les contaron cómo eran las historias, de, tuvieron otra, los les interpelaron contaron, de otra manera, sí. les contaron la historia, entonces eh, vienen con algo ya sabido, un poco un poco más que lo que me pasó a mí, por ejemplo, cuando iba a la secundaria,
0: totalmente, sí. totalmente, y que hablaron, Alberto nos puede contar un montón de esas historias de esa época, <ríe> sí. claro, bueno,
3: tiene que ver mucho con la la trayectoria de vida y sobre todo cuando nosotros Soñábamos con cambiar el mundo también, cuando teníamos 13, 14 años. Somos de la generación del 70. Y en ese momento, bueno, qué hablar de, de estar este, en una situación tan difícil para nosotros. Pero lo que sí prevalecía era la solidaridad de los jóvenes. Este, había mucha, mucho compromiso con la vida eh, social, política, cultural, y creo que eso también se fue transmitiendo a las generaciones que, bueno, les tocó vivir los momentos tan difíciles como lo que estaban contando recién acerca de la, la noche de los lápices. Eh, a veces eh, siempre digo de que es muy es más fácil hablar de, lo, de nuestros próceres que de nuestra historia reciente, entonces eh, es... es es importante que ustedes en este nuevo tiempo, es muy difícil para nosotros los adultos eh, tratar de transmitir lo vívido que ha sido para nosotros este, poder este, transmitir oralmente, no porque en esa época nosotros vivíamos en forma clandestina, permanentemente, o sea, era una acción política real, eh, no, no, no pensábamos nosotros que... Eh, la política era para, para asumir cargos, sino en todo caso para transformar la vida de cada uno de nosotros, desde el barrio, desde la sociedad de fomento, el club de barrio, la plaza del barrio, los centros de estudiantes. Bueno, todo había una formación política muy interesante y es por eso que no es que los chicos este, han dado la vida porque sí, sí. Han sido comprometidos con la vida y creo que eso también es muy importante que ustedes lo puedan llegar a... Bueno, a a tener en cuenta y, y para nosotros el trasvasamiento generacional que se produce es muy importante porque, como decíamos en aquel momento, ustedes van a ser este, lo que van a llevar adelante todo esto. Pero sin la compañía de la historia, el proceso histórico, es muy difícil ir para adelante. Siempre tienen que dejarse acompañar con las personas grandes. No sé, a lo mejor has tenido un diálogo... Eh, que no correspondía en ese momento, pero creo que nosotros tenemos la historia eh, a, sí. a flor de piel, digamos, está en cómo nosotros la contamos sí, y gracias los... por la intervención, porque en realidad vine a hacer el café hoy
5: no, y todos los compañeros del exposo de Banfi gente de Derechos Humanos de acá, de, de, de Loma siempre apoyaron un montón la, la obra eh, y eso también, eh, para mí y para ellos también es muy valioso eso también, este Quiero contarles
3: que, bueno, eh, en el año 75, en Villa Independencia, donde yo eh, me hice desde los tres años, no les voy a contar cuántos tengo, eh, pero bueno, ha desaparecido eh, Mingo Cánova, que era el, el presidente de la sociedad de fomento de nosotros, del barrio, eh, muchos compañeros que, han, eh, que hemos salido a buscarlo. En realidad pensábamos que, ¿vieron cuando uno ahora pone en... en en los volantes electrónicos pone, este, bueno, desapareció tal persona y lo ponen solamente en las redes, bueno, nosotros salíamos a buscarlo. Nos parecía que era muy importante eh, esta solidaridad que existía en ese momento, y no por una cuestión de, eh, yo sé que el teatro es un, una herramienta muy importante también, este, para poder contar más de cerca la realidad que nos toca vivir así que bueno ese se el aporte no me quería olvidar de Mingo Cánova.
0: no por favor presente ni de, ni de ninguno de aquellos que algunos están rememorados como lo que la otra vez hablábamos de los héroes de Malvinas que hay en algunos colectivos donde están las imágenes
6: Rey también lindo es eso sí Rey tendría linda. que haber un reconocimiento
0: a sí. estas personas que están porque mira están sí sí en cada están presentes de ellos, todo el tiempo uh -huh. tendría que haber algún
3: Claro, y bueno, para sumar, sí. voy a invitarlos, que mañana vamos a estar haciendo la vigilia en sí, el museo. Yo voy a ir. Eh, en el museo, y ahí se van a poder encontrar con hombres que hoy tienen 60 años, pero cuando estuvieron en Malvina tenían 18, 19 añitos, este, muy cerquita de ustedes estaban. Así que, en realidad, lo que nosotros, eh, desde la Secretaría de Cultura y Educación, este, lo que vamos a hacer es abrazar ese momento histórico. Se va a hacer una peña, mm. eh, donde va a estar Bruno Arias cerrando eh, eh, la noche, o sea, eh, la vigilia sería, eh, que ayer estuvo justamente en tribunales, Bruno Arias, eh, también muy solidario, joven jujeño. Y sería importante que ustedes vayan a hablar con ellos, porque en realidad, eh, van, eh, ustedes le pueden preguntar desde su edad a estos hombres que ya tienen 60 años, pero en su momento, cuando fueron a Malvinas, este, tenían apenas 18 añitos.
5: Sí, un año más que vos, uh -huh. año la edad de Ivo también, o sea, y se habían ido a Malvinas. Ahí
0: va. Bueno, y no hablo más. Historia, no, El reencontrarse con la historia, nada, el reencontrarse con la historia vivaz esto que se remuevan un montón de otras cosas. Uh -huh. Quizás no es con el, con el ánimo de aburrir, ni mucho menos, sino que es eh, justamente rememorar y mantener viva de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque es simplemente eso. Y creo que con la edad que ustedes tienen, ya después de haber hecho este papel, o eh, lo que sea en el rol que les tocó en esta obra, pueden hacer ya cualquier cosa. Y quizás la que más les marque sea esta. Uh -huh. Por el contenido emocional. Claro. ¿Pero tienen otros proyectos? ¿Cómo viene la obra? ¿Dónde va a estar? Bien, la obra eh, viene bien, por suerte viene ya bien. Eh, acabamos. Muy bien. Eh,
5: Sí, tenemos un salt out otra vez, una entradas agotadas ahora el sábado. Este, que era la última función, pero vamos a tirar la primicia, ¿Sí? de que vamos a hacer dos funciones más en el Teatro oh. Horizonte, el 22 y, sábado 22 y 29 de abril. Este, a las 21 horas están súper invitados, por favor me gustaría sí. que estén, que vengan eh, y bueno eh, tenemos esas dos funciones tenemos una función en el exposo de Banfield que esa va a ser re fuerte porque sí. va a ser la primera vez que se hace adentro del exposo con estas jornadas de teatro que se están mm. haciendo que esa estamos viendo la fecha porque el día acá viene el chascarrillo el día que nosotros teníamos que hacer la función ¿qué era ¿qué día chicos? Era? el 17. El 17 de marzo Se cortó la luz en el exposo Y no pudimos hacerla Y fue re gracioso porque nos quedamos todos en la puerta Como, y bueno, che, y nos tenemos que ir No sé qué, y de golpe caen Lo habíamos invitado a Pablo Díaz y a, Nora y a Marta Húngaro Y cayeron re temprano Porque esto sería a las 5 de la tarde Y a las 7 yo los había invitado Y cayeron y estábamos todos ahí, y digo, ¡ay, Pablo! Y estos casi que se mueren, porque eran, ¡Ah! viste Y los conocieron a Pablo, nos sentamos a charlar en un barcito, tomamos coca con Pablo, les dijeron un montón de cosas, pero ahí estaría bueno que compartan eso, porque a, a Cata le dijo cosas muy bonitas, Cata hace Claudia Falcone. este Y fue muy lindo, o sea, fue un, un accidente que salió mejor de lo que podía haber salido. Y estamos a la espera de la nueva fecha, porque bueno, está, hay agenda en el Exposo de Banfiel, por suerte, agenda cultural. Eh, pero bueno, vamos a ver y estamos a la espera y les estaremos contando. Pero sí, es lindo el momento.
6: Sí, sí, fue tremendo porque lo, lo charlaba con Ro cuando pasó, que fue increíble verlo y decir como bueno, todo lo que me estuve formando y todo lo que me estuve informando durante todos estos meses, como verlo ahí era como la prueba de que era real. Claro, o sea, se
0: materializó.
6: Claro, eh, al, al ser muy fuerte la historia, yo como pienso, como que el cerebro lo empieza a tomar como si fuese una ficción. Entonces es una forma de afrontar y verlo ahí fue como, bueno, no, no es una ficción. O si sea, sí, es como muy fuerte y, y además es muy cercano, entonces no lo terminas de creer. Okay. Y, y sí.
7: Sí, sí. Eh, te se sentó y parecía que estaban era... Pablo y Pablo sí, <risa> bueno, yo justo eh, vi se sentó y primerí me senté al lado lo <risa> no quería tener al ladito eh, y era como un tío lejano te contaba de su vida de todo lo que hizo eh, sin problema eh, y te lo contaba sonriendo no es que se angustiaba no sino que lo contaba como estábamos nosotros llorando sí <risa> se nos caían las lágrimas y él te lo contaba como si hubiese ido el otro día a jugar al fútbol con, con sus amigos. Eh, y nada, nos contó su relación que tenía él con, con sus compañeros, ¿no? lo que era eh, toda la militancia en esa época. Eh, y nos contó también que recalcaba, yo me acuerdo, eh, recalcaba en todo momento que que eran adolescentes, seguían siendo adolescentes, por más de todo lo que hacían, que hoy en día parece eh, que es algo que hace un adulto, eh, eran pibes de, de 17, 16, 18 años, que estaban militando, que, que ya estaban haciendo política, eh, y es muy fuerte escuchar todo eso, eh, cómo habla, cómo se explaya él. Es, es muy buena persona.
0: Qué lindo. Bueno, los comprometidos, ¿sabes? Sí vamos a ir a, la, a verlos nuevamente. Por favor. Pero a la vuelta de donde vivimos, con el señor... Eh, porque sí, claro, vos imaginate que entre vecinos las intimidades... Sí, claro. Claro, nos conocemos. Claro. A la vuelta de casa está la escuela número 44, la secundaria. Sí. Que es la primaria 40, la escuela número 44 es la secundaria. Uh -huh. Está buscando nombre yo los comprometo para que vayan y cuenten la historia de aquellos actores oh. para ponerle el nombre a la escuela, a esa secundaria. ¡Wow! Eh, qué lindo. Claro. ¡Me encantaría!
5: No. Sí, nos encanta. Bueno, o sea, a mí me gustaría. Bueno. Si usted no viene, ya es un lío, pero. <risa> claro,
0: y no se tiene que repetir en ninguna otra escuela ese nombre y demás. Y Total. creo que, me encantaría. que no están, ellos sí. presentes todavía en escuelas.
5: Sí, hay alguna que otra. ¿Ah, sí, alguna Claudia Falcone hay. Eh, a ver, Horacio Húngaro creo que tiene una escuela también, pero no no, no hay muchos. O sea, todavía quedan. Eh, no sé si Panchito debe tener alguna, Francisco Montanier, eh, pero no sé si María Clara, pero sí podría ser... Ahí va. En Paya Blanca. En Paya Blanca, claro. claro. Eh, pero no deben estar todos. Bueno. Habría que averiguar y ver cuál falta y
0: sí, estaría buenísimo. Ahí está. Es hermosa, Brenda, la, la sí, propuesta. Claro, tienen que estar. Muchas gracias, chicos. Gracias, Nido. Muy a lindo ustedes. momento. ¿No? Te quedaste emocionada. Gracias. <ríe> gracias. Vamos a escuchar una de esas bandas. Recién escuchamos a Taquito, obviamente. Pero otra de las bandas que sonaba en esa época, que ya era más tipo Santolaya, era Sui Genetic, Sui Genetic. ¿No? Y se reconfortaban todos en aquellos temas, así que vamos a escuchar un poquito de eso. Gracias, chicos. Gracias, gracias.
8: Detrás de las paredes que ayer te han levantado Te ruego que respires todavía Apoyo mis espaldas y espero que me abraces Atravesando el muro de mis días y las cuñas, las piernas, y las cuñas, las piernas, y las cuñas.
9: Hola gente del país soy Bruno Arias y bueno esta canción se llama Hermanos de Malvinas va dedicado a todos los caídos, a los ex combatientes y a los trabajadores y trabajadoras del Museo Malvinas. se rompía, cuando del cielo caía, lluvia de pólvora y muerte. Era el frío su equipaje, era el hambre muchas veces, eran los mismos ingleses admirando su
0: poquito al teatro nuevamente porque se va a estar presentando eh, este primero de abril una obra hermosa que ya estamos escuchando su música aquí en Radio Cultura Lomas que es la merienda de Amelie esta película tan re, tan recordada no tan rememorada y nosotros tenemos el placer de tener a uno de sus integrantes eh, aquí en Radio Cultura Lomas. ¿Cómo estás, Franco? Buenos días. Muy bien. Contanos cómo se vive esta previa, ¿no? Porque siempre lo peor es eh, la previa. Después ya cuando empieza la obra se calman esas ansiedades. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo lo estás viviendo?
10: Sí, sí, tal cual. Bueno, la previa viene intensa. Ya, bueno, desde hace tiempo preparando todo. Así que, bueno, viste como una una maratón, y bueno, ya hacia el final se siente un poco, <ríe> un poco la, el cansancio. <ríe> el Pero... teatro
0: Shirgu es hermoso, y creo que más para, para este estilo de espectáculos que es bien intimista, ¿no? Y que pintan varios paisajes.
10: Sí, sí, el teatro es muy bello, eh, y bueno, es toda una experiencia bastante estética y agradable. Uh -huh. Eh, eso desde el teatro, desde el, el barrio de San Telmo, y bueno, desde la música y también la, la puesta. Eh, así que bueno, es una linda experiencia tanto para nosotros los músicos como para la gente también.
0: Las entradas se pueden conseguir por passline.com.ar, esto es en eh, Chacabuco 8.75 en San Telmo, las entradas van desde 2.500 pesos y eh, después van hasta 3.300, así es, ¿no?
10: Sí, sí, bueno, ahora están en 3.300. Hay eh, una promo de 4 por
0: 10.000. Muy bien.
10: Eh, así que bueno.
0: Vos sos el encargado del acordeón, piano, metalofón, toy, piano y canto. Sí, todo así es? eso. Eh, yo soy... <risa> <risa> en
10: general, bueno, todos tocan varios instrumentos, los sí. vamos rotando. Así que bueno, sí hay bastantes
11: instrumentos.
0: ¿Y cómo se fueron eligiendo los teatros a presentar? Porque el sábado 6 de mayo van a estar en Espacio Doble en La Plata, el viernes 19 de mayo en Salón Danés en Tandil, en Mar del Plata, Córdoba, Montevideo, Rosario y Santa Fe, por todos lados. ¿Cómo, cómo fue armar esta gira?
10: Eh, bueno, bien, con bastante entusiasmo y, y bueno proyectando. Eh, varios destinos los habíamos recorrido el año pasado, así que bueno armando como el recorrido para este año, eh, y bueno, creo que va a ser interesante también reencontrarnos y, y bueno, también siempre cada vez se, se va reformulando un poco el, la, la lista de temas y demás, eh, así que bueno, siempre hay cosas para nuevas para, para explorar.
0: Claro, porque viajan por todos los ritmos, minimalismo, chanson, sí. rock, por todos lados, ¿cuál es el que más te identifica vos de todos estos?
10: bueno están como integrados de alguna forma es una forma bueno de, de clasificar un poco los estilos pero bueno es como música de autor que bueno va toma sí. como elementos de, de esos géneros de alguna forma eh, entonces bueno es algo bastante particular eh, y bueno hay como distintos momentos también en general el show bueno comienza como más suave y se va poniendo cada vez más intenso hacia el final eh, y bueno, está bueno ese recorrido también como atravesar eso como espectador eh, y bueno, creo que es una linda experiencia en cuanto a la sensación que, que se siente la gente en, desde el inicio hasta el final y cómo se va descubriendo y asombrando en el, en el trayecto
0: totalmente, Merienda Amelie, ¿cómo es? Amélie, Amélie, ¿cómo lo hizo?
10: Es eh, Merienda Amélie, es el nombre Amélie. de la banda y del show. Bien. Y, y claro, bueno, y, y hacemos el concierto y proyectamos las imágenes de la película Amélie, sí. eh, de fondo, es una película francesa.
0: Sí, 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 eh. mi, mi hija se llama Amélie, eh, al revés que en el francés aquí significa mujer trabajadora. Así que sí, es un nombre ah, precioso, una película muy recordada por la gente. Y sí, déjame decir cómo está conformado este conjunto, que más allá de Franco Lombardi, está Cecilia Tedeschi, Emilia Vega, Gogi Tavares, Martín Potente y Juan Ferreras. Así sí. es.
10: ¿Tu hija es Amelie o como Amelia?
0: Eh, mi hija es Amelie, con Y.
10: Ah, con Y.
0: Claro, pero, eh, pero tiene la, la misma... ¿Por la
10: película o, o por otra razón?
0: Porque Mapuche significa mujer trabajadora. Ah, mira, Sí. Claro. Así que, canción. pero tiene la misma fonética que eh, Amelie, o sea, que la película. Claro, sí, sí. Más allá del acento, sí, por sí. eso te preguntaba cómo lo decían ustedes, porque hay algunos que dicen Amelie, ¿viste? Y le van cambiando ese acento que tiene el nombre.
11: Claro, sí, sí.
0: Por eso. Eh,
10: sí, eh, me he enterado muchos que venían, que bueno, que han nombrado a sus hijas Amelie por la ¿Viste? película. Entonces, bueno, ya nos pasó varias veces.
0: Así es. Bueno, Franco, entonces, sábado primero de abril en el Teatro Chirgu, ahí en San Telmo. Vamos a poder verlos a partir de las 20.30. Muchísimas gracias por esta nota, por este tiempo.
10: Dale, muchas gracias a ustedes y, bueno, los esperamos mañana.
0: Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos con parte de esta banda sonora aquí en Cultura Lomas Radio. Vas a ver qué lindo que se va a poner mañana. Y seguimos en Que Sea Folk, aquí por Radio Cultura Lomas. Hoy hay un programa muy chulo, señor. Está buscando muchas fotos, está, me trajo lista, mate, café. Hoy está contento. Eso fue, se resume.
3: Supermercado del bar.
0: <ríe> Hoy estás contento. Muy lindo ¿Eh? programa, está hasta ahora y va a venir mejor.
3: ¿En serio qué te están diciendo las redes?
0: Ahí. Sí, 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 están todos escuchando, a ver si están saliendo bien. Nos escuchan desde Las Varillas, Cacho Franco, programa Nuevos Vientos de Radio Las Varillas, Karina desde La Calera, de Córdoba, Fabricio desde La Pampa, también otro difusor, Nacho Martín de Cadena Alegría también que va para todo el país. Eh, y tenemos nuestros ahí. Juan Saavedra y Sandra Juan de Juan Corral. Desde su choque... En la operación
3: técnica y puesta en el aire el señor Johnny Munson.
0: Que ya lo estamos suena? ablandando. Horrible palabra en estos momentos que se está usando en los medios. Pero le estamos acomodando. No sé, suena todo feo. Sí, 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 sí. sí, sí. Estamos en el tema de medios medio eh, sensibles. Así Muy, sí, están pasando cosas. Bueno, nada, no, que ya sabemos qué pasa. Contame es, qué es lo que... La va nota a... amarilla
3: esa, que yo no la conozco. Claro. Pero, claro. No, dejala. lo
7: hice por el corazón roto igual,
0: ¿eh? Ay, Ay no. escuchaba. Y, y
7: los temas de ¿Lo puedo contar? Sí, re.
0: Firmó el divorcio. No. Tenemos que hacer fiesta, no mentira. Eh, pero escúchame, no llega a los 35 años, firmó un divorcio.
7: Claro, 32.
0: Ponelo... Bueno, quería reservarte, pero... Eh, <risa> escúchame en el currículum, ya poné divorciado. ¡Qué claro. locura! Es una bueno. linda experiencia es... ¿El divorcio eh, el, proceso, no, el, bueno, proceso, el proceso, el proceso, el proceso. <risas> ¿Está bien? Ya lo estabas escuchando tras Balmalinas A nuestro próximo invitado Pero contame cómo va a ser la vigilia
3: Bueno, qué bueno, qué bueno Bueno, estamos en realidad estamos muy expectantes Ahí hay, hay puesta en nosotros Lo que hablábamos con los chicos Que están haciendo la obra de la noche los Sí, así es eh, justamente situarnos en esos 18 añitos ¿no? donde decíamos que era un lugar inhóspito desconocido con mucho frío y entendíamos que de pronto los fogones son donde ellos eh, canalizaban digamos todo ese esa incertidumbre ¿no? porque en definitiva eh, eh, cotidianamente vivían incertidumbre tras incertidumbre y era muy difícil de sobrellevar, pero creo que el arte y, y la cultura en ese sentido es una herramienta muy importante para, bueno, para aliviar, para aliviar el espíritu, para fortalecer el, las almas, digo yo, ¿no? Entonces, eh, bueno, se, eh, se tomó la iniciativa de hacer una, una vigilia con Peña eh, por Malvinas y, bueno, convocamos a muchos amigos y amigas que, que están en la danza y en la música, eh, que quiero detallar aquí, el Ballet Labayola, la agrupación Chacaimanta, agrupación Chuquillantú, Zambos eh, Raza de Bronce, eh, Ballet Moctezuma, La Patriada Argentina Ballet, Senderos de Mi Patria, Raíces del Sur, Ballet Irupé, Guayra Mullo, Ballet Cacuy, Ballet eh, de Adulto, Los Trigales, Compañía Negüen, Aromas de Mi Pago, El Antigar, Retumba Malambo. Y en música van a estar Amelia Martín, Martín Bravo, Jerónimo Ferreiro y Bruno Arias.
0: Qué lindo. Digo en
3: ese, en ese plano digo que todos vamos a estar haciendo la vigilia a partir de las 8, porque en realidad es esto, ¿no? Un poco hablábamos este, con algunos amigos del arte y la cultura, justamente, que no es una, eh, no es, eh, una celebración, es una conmemoración y la, la celebración en todo caso es el abrazo, a esos chicos que hoy tienen 60 años, pero literalmente en algún momento ellos estuvieron fuera de nosotros y, y bueno, los queremos acercar, los queremos tener cer cerquita, así que cada uno eh, va a cumplir un, una misión espiritual, digo, de abrazar a todos eh, los eh, veteranos de, de Malvinas y entre ellos, bueno, tenemos a Martín Bravo, eh, joven de aquí, de Lomas de Zamora, eh, Amelia Martín también es de aquí. Eh, Jerónimo también. Jerónimo también. Eh, lo abrazamos. Eh, lo hicimos desde de acá ya. Eh, vive en la zona de, de, de Quilmes, pero. Él se siente lomense. Y Bruno Arias, que ayer estuvo en tribunales, justamente en el ayuno que realizó el padre Paco, justamente eh, en un momento tan sentido donde la justicia es injusta con muchos de nosotros, como lo han sido con, con estos jóvenes. Y, bueno, debemos este, poner nuestra granito de arena para poder eh, modificar estas cuestiones. Y el padre Paco tomó ese eh, por voluntad, digamos, eh, un hombre de la fe que dice, bueno, hay que hacer renunciar a estos jueces que realmente nos están haciendo mucho, pero mucho daño. Y bueno, ahí estuvo Bruno Arias también con su guitarra, eh, eh, acompañando, digamos, eh, el ayuno. Estuvo el miércoles y ayer jueves también estuvo con, acompañando, ahí en tribunales. Así que bueno, lo vamos a tener eh, haciendo el himno nacional y luego este, va a estar con nosotros también. Desde las 8. ¿En dónde? Eh, esto queda en General Frías eh, y Garibaldi. Es el Museo de Veteranos de Malvinas de Lomas de Zamora.
0: Ahí vamos a estar entonces, pero tenemos a uno de estos integrantes. Ya mira, sin saberlo, ya habíamos programado la nota hace un tiempo, te mira con los ojos conmovidos. Eh, se ve que es una fecha muy movilizante también. Ha trabajado con gente muy amiga como Mirta Casali. Así que ya, ya lo sentimos como parte de la familia y él es Martín Bravo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Compañero. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Por favor. Gracias. Esa cara, claro. ¿Cómo, ¿Cómo se siente formar parte de esta vigilia? ¿Ya había formado parte anteriormente?
12: No. Eh, no sé, es muy difícil expresarlo, que se siente. Eh, Recién dijiste que es algo que conmueve mu mucho y sí que conmueve mucho. Claro. Es inevitable que nos conmueva si, si realmente nos ponemos a, a tomar conciencia un segundo de todo lo que significa esta fecha y todo lo que ha sucedido. Entonces es importante eh, acercarse a esas personas que han tenido que vivir eh, la situación de ir a la guerra, ir a dejar su vida, ir a dejar su familia, ir a dejar todo lo que tenían en su vida cotidiana de un día para el otro así que nada es muy es muy es una fecha muy importante voy a estar estoy contento pero a la vez también es como eh, fuerte es, tiene un significado no de alegría sino de de, de, de ir a, a estar con de responsabilidad con, sí, quizás no quería decir responsabilidad pero, pero sí, sí. Es la responsabilidad. Sí, es
3: el estar presente, ¿viste? Cuando claro. uno dice presente, este, bueno, así como se muchas veces se nos van físicamente las personas, queda legado y creo que esto en los jóvenes hoy está, por supuesto, eh, eh, llegando adentro, hoy vemos las movilizaciones de, de mucho piberío donde quiere averiguar qué es lo que pasó aquí en nuestro país, porque también ha sido negada por los medios y la influencia de los medios hegemónicos hace... Hace que trizas ¿no? nuestra mente, ¿no? nos provoca siempre para que olvidemos todo. Y creo que estos espacios como esta radio eh, y como muchas radios comunitarias, así que tienen el acento puesto, digamos, en, en realmente cumplir un servicio desde la comunicación. ¿no? O sea, porque una cosa es entretener, pero también es formar. Creo que la radio en este sentido. Nos, nos va formando eh, de a poquito. Y bueno, no quiero hablar mucho porque está nuestro querido Martín Bravo. Pero no, bueno, bueno, pero, es, es pero importante, tiene que
7: ver. Creo que él, él a también, mí me lleva este, hace muy poquito. Entiende así este, que el ese, asunto. Viste
0: que vino el censo. Uh -huh. A mí me tocó censar cerca de la plaza, eh, la prida del fondo de independencia. ¿es? No, libertad. Libertad. Uh -huh. Ahí a media cuadra vive un excombatiente uh -huh. de Malvinas. A mí me tocó tocarle el timbre, censarlo. Lo terminé de censar y le dije, gracias por mm. haber hecho mm. lo que hiciste por nuestro mm. país. Y el hombre se largó a llorar. Mm. Pero yo te digo que lo he censado creo que 8 de la mañana y el hombre tenía ya el buzo, tenía sus escudos, sus eh, insignias, mm. todo estaba vestido de punta en blanco como si hubiera ido a Malvinas en el día de ayer. Mm. Y eso es impagable, porque habla de un compromiso mm. con y para con el país. Es simplemente eso. No es que, que queramos, queramos politizar parte de nuestra historia, pero también lo es, porque lo fue. Sí, y esas vidas porque... se lo llevaron justamente así. Claro, y duele porque, en, en
3: definitiva, es una causa noble, es una causa justa en todo caso, pero sigue usurpada la Malvinas. O sea, esto es, esto es así, es como. Es, como, eh, es increíble lo que, lo que hoy justamente estaba. Eh, escuchando la, la historia del, del Gaucho Rivero, por ejemplo, este hombre indrarriano que allá por 1833 este, resistió, digamos, entre los ingleses y los echó a patada. Después se vino otra, otro grupo y, y, bueno, escaparon, qué sé yo. Y fíjate qué hecho curioso, ¿no? Porque en 1834 lo llevan a juzgar en Inglaterra y resulta que ellos le dicen, ¿cómo vamos a juzgar a personas que no son de acá? O sea, claro. lo mismo es yo allá en Inglaterra eh, en, eh, sabían de que esto eran Argentina, las islas. Entonces, toda esa es historia... Que lo tienen bien claro, claro.
12: Eh, Yo Totalmente. considero que el ciudadano común y corriente, como cualquier hijo de vecino, eh, que tenga un poco de moral, eh, está sabiendas de que su nación ha sido un gran pulpo que se ha apropiado y ha masacrado uh -huh. pueblos claro. y se ha metido a, a robar tierras. Uh -huh. Sigue sucediendo. Sí. Eh, hasta el día de hoy el tema es que hoy prendemos el televisor y no hay un programa,
7: no.
12: un uno, no. que hable de temas importantes como es el Estado que tenemos nosotros como nación, uh -huh. si tenemos la capacidad para recibir una invasión porque hay algo, nosotros no, hasta donde yo tengo entendido, y, y no estoy al tanto del tema, pero hasta donde yo tengo entendido, no tenemos fuerzas armadas. No. no. Ayer vi con seis, seis gendarmes caminar por la matanza. O sea, el gendarme está para cuidar la frontera, no claro. el conurbano. Exactamente. Uh -huh. Entonces yo como ciudadano observo eso uh -huh. y digo, eh, lo están haciendo a propósito. Uh -huh. Lo están haciendo a propósito entonces tenemos que, que ser conscientes de eso y tenemos que ser conscientes de que todo cuenta en torno a lo que nos sucede a todos el tema es que tenemos que abrir un poco la cabeza y dejar de, de estupidizarnos con cosas que no nos sirven con Total. un reality que te come la cabeza y que te muestra cómo viven 10 tipos sí. bueno, entonces, sin ir
0: más lejos en Página 2 se ha salido un artículo en el día de hoy que un argentino viajó a Malvinas, y se encontró con un cartel en una de las ventanas que decía que dice, serán bienvenidos en nuestro país siempre y cuando renuncien al reclamo de soberanía y acepten el derecho de la autodeterminación. ¿A vos te parece? Con tantas no cruces sin nombre que hay ahí. No
12: me sorprende, pero eh, bueno, es hora también de que nuestros gobernantes se hagan cargo y dejen de hacer el visto gordo a todos, porque la verdad es que es un alambre caído. Y no hablo de, un, de este gobierno del anterior, hablo de un sistema. Total. Que está corrupto y está comprado hace muchos años. Entonces, yo considero que. que el pueblo está cansado Sí. Entonces, y, y lo digo viviéndolo. con la edad que tiene Johnny, con 32 años. El pueblo está cansado, pero está cansado ¿No de laburar ni... para no poder vivir una vida natural, de poder hacer algo, de viajar con tu familia, del laburante, del obrero. Tiene el derecho de tener una vacación, tiene el derecho de poder comerse un asadito el domingo, tiene el derecho de comprarle un juguete a su hijo. Entonces, escucho que hablan de muchos derechos, de tantos derechos, pero... Eh, nos están llenando de cuentos, luego, porque sí. el derecho del trabajador y del ser humano que vive, que se levanta día a día, eh, está perdiendo cada uno de los derechos. No sé cuántos derechos tenemos ahí. Entonces yo hablando, no quiero ser grueso, pero eh, estamos cansados. Sí, sí, sí. Estamos cansados. Y considero que eso eh, va, va a causar, va a tener un, un efecto en nosotros mismos de repensar cómo estamos viviendo y hacia dónde vamos, porque eh, nosotros tenemos que comprender que el pueblo se tiene que unir, que tenés que hablar con tu vecino, tenés que escuchar a tu vecino, tenés que ayudarlo, tenemos que ser comprometidos y aceptar la responsabilidad de que nosotros vamos a construir. ¿verdad? Martín Bravo.
0: En no, la tarde pero, de
3: que sea Fon.
0: Claro, mira vos,
12: Yo
3: voy a romper locutor, el
0: ¿viste? <risa> Pero digo, no, está bueno porque el, el cantor, su, su papel principal dentro de la historia justamente fue ser la voz del pueblo. Muchas veces fue masacrado por lo mismo. Bajado, subido, depende de sí, la que situación. Sí, podemos
3: decir que dentro de las, la, la, las dificultades que tenemos, los logros. Que hemos tenido y las dificultades que seguimos teniendo, eh, todavía estamos abrazando esta democracia que es incipiente, todavía eh, eh, tiene 40 años. Y bueno, en esta situación que estamos hablando ahora, nosotros en un, eh, mirábamos para afuera y ya teníamos que salir disparando en aquel momento. ¿no? Claro. O sea, creo que han, eh, esto que se fue dando ahora este fue justamente en base a lucha. O sea, recién hablábamos con los chicos que. Es más, digamos, es muy difícil hablar eh, y transmitirle a los jóvenes eh, la historia reciente. Por eso mucha gente habla solamente de los próceres, pero
0: claro.
3: eh, hasta acá, hasta este tiempo, hemos llegado con también con muchos luchadores, un 24 de marzo, donde se eh, apela a la memoria, a la verdad, a la justicia. Bueno, todas esas cuestiones tienen que estar, digamos, en cada uno de nosotros. No, no, no se puede evadir esto, porque si no... Eh, eh, lo que decía Martín, o sea, eh, terminamos consumiendo algo que nosotros no somos, que esa no es la identidad de nuestro pueblo, digamos, nuestro pueblo quiere comer en su casa, quiere el diálogo familiar, quiere tener su propio techo, quiere tener su eh, trabajo genuino, este, muchas cosas que nosotros debemos, debemos eh, tener los medios para poder este, hablar de estas cosas, ¿no? Y por supuesto que la música en este sentido es la que calma
0: el espíritu. Exactamente. Bueno, te pedimos el primer tema. ¿Con qué empezamos?
12: Vamos a, a hacer una una canción, un ratumbo que está titulada Niño tú vuelas.
4: A los niños Jugar sus sueños Con claridad Universales Con sus latidos Brillan a la vida Son mensajeros Del venidero Tiempo de cambio Que llegará Con sus valores Y decisiones Al mundo Cambiará pero a ese niño le falta escuela y sus espacios van.
0: Cultura, lo más hermoso, hermoso tema, ahí estaba escuchando Chelco Rodríguez. Así que te manda saludos, te espera, que ahora empezó en otra radio en Santiago y Manta, todas las mañanas de 8 a 10. Está ahí, lo estamos esperando para la Guaranima despertar temprano. Así que el Chelco te manda saludos y también nos está abrazo, escuchando. Chico que se vino para San Vicente el señor Emanuel Gaboto ah, está en San Vicente ahora residiendo así que ahí está escuchando también payador. gracias a ellos payador de los buenos no pero Emanuel es un poquito más abierto que el ambiente payador ah, y bueno. normal pero bueno ahí estaba también el Chelco Rodríguez <ríe> me parece que ahí el Chelco Rodríguez estaba escuchando así que saludos a ellos Claro También otro sí. santiagueño. Claro que sí. Yo dije, esto no van a parar hasta coparnos el país. Son así, ¿viste? La, las semillitas, eh, en las semillitas están en, todo, en todas las estaciones. <risa> sí, en... y él lo tiene tatuado en el brazo, claro, Martín Bravo. Claro, Ahí, un brazo sí, mancero Bien tiene. mancerito
3: ese sí. claro que sí.
0: ¿Por qué? Eh... Está bueno, sensible qué? hoy. ¿Hoy está sensible? No sé, te... puede ser.
12: Sí, pues, quizás, quizás lo estoy. Creo que, creo que tenemos que, Bien. que permitirnos también. ¿sabes? Claro sí. que sí. Sí, si no,
3: sí Amerita también el tema de las fechas y por supuesto que... Eh, no, eh, yo digo esto que eh, muchas veces hoy lo comentaste vos también. Igual también, perdón. ¿eh? Sí.
12: También estoy agradecido y eso es algo muy lindo que estoy sintiendo. Total. Entonces, eso es una sensación agradecido.
0: hermosa, la gratitud, el ser agradecido. Que si no, no vienen cosas nuevas, te estancás. Eso con el camino de la vida te vas dando cuenta que si no agradeces las pequeñas cosas, no vienen las otras. Claro. No dejas abierto ese pasito. Y,
12: y, y poder aprender, considero que estamos, para aprender acá, y aprender a agradecer, y, es algo uh. muy lindo. Entonces, quizás sea, sean de las dos, sensibilidad y agradecimiento, porque la verdad que eh, estoy agradecido a vos, a vos, a todo el equipo. Pero también por nombrar porque show... acá
3: no, no tenemos televisión. Pero a brenda, brenda, brenda ¿verdad?
12: ¿verdad? Perdón, ah. perdón. Pasa que para, para la audiencia estamos tomando unos mates en una mesa y nosotros los argentinos quizás tendemos a eso, a charlar. Entonces eh, sepan disculpar la audiencia que por ahí ven, ven. me olvido estoy en un programa. No, de pero radio está muy bien. Y y bueno, quería agradecer y agradezco que estas oportunidades y estos espacios que, que nos dan a nosotros los, los cantores que andamos con, con la guitarra y que hacemos lo que nos gusta hacer. Si Exacto. no fuese por ustedes nosotros no tendríamos una voz que la gente pudiese escuchar. Así que...
0: Es una cuestión de puentes. Sí, todo. Claro. Eh, ahí también me, me acordaba, bueno, como decíamos, de Mirta Casali que es una persona que viene de otro palo y agarró la cultura como modo de vida de escape de salvación de, de todo digo lo que hace la cultura no vos decís bueno yo tengo el placer de elaborar de esto de llevar la guitarra pero la responsabilidad que tiene eso también para el otro lado sí porque pues cautiva puedo. acompaña salva uh -huh. no es impresionante eh, voy a contar una infidencia Martín dos Ma ya van dos sí ah la del divorcio <risa> perdón no, ¿Viste que estoy atento? Ella me dice, Ay, ella me dice no. siempre, vos me acompañás,
3: pero tenés que estar atento. Y Basta, cuando dijo uno, que, dijo... Que,
0: oh. que cuando Martín me dijo, ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Nos podemos oh. juntar para preguntarte una cosa? Claro, es eso, para eso estamos. No estamos para otra cosa. Estamos para eso, para abrir puertas. Como Bruno Arias puede estar en esta vigilia, que para mí es algo maravilloso, que haya estado en el ayuno de tribunales, que haya estado y que vaya a estar en la vigilia y que se comprometa con ese discurso que él dio apenas, pisó Buenos Aires sí, apenas claro. con ese changuito uh -huh. volador que él vino, con ese disco, creo que era eh, Violeta, uh -huh. una cosa así que dio para una discográfica y más o menos changuito lo pintó uh -huh. para la discográfica ya el otro no, claro. dijo hasta acá, este soy yo y que siga con ese discurso
3: Sí, por supuesto. Quiero eh, hacer mención eh, especial porque bueno, estaba muy cerca nuestra eh, María Elena Mateos estuvo allí ah, en el ayuno, sí. acompañando al padre Paco junto con Moni. Eh, son dos direct ex directoras, no directoras, vamos a poner así, no ex. Eso queda feo, ex eh, directoras de, de escuelas, de escuelas de barrio. Eh, han estado ahí acompañando justamente y bueno, la presencia de Bruno. Estaban hablando de Bruno, ¿no?
0: Sí, sí, sí Bruno claro. Arias.
3: Eh, bueno, Porque y es muy generoso muy generoso a la hora de, de, de compartir también, ¿viste? Porque hay un bombo, de eso se que trata. incorpora el bombo. Eh, hay un amigo, que lo incorpora al, al escenario, y creo que eso es saludable que así ocurra, ¿no? Ya eh, Jorge Cafrune hacía esas historias, ¿no? Lo he hecho con Mercedes claro. en el
12: escenario de Cosquín. Uh -huh. eh, así que.
0: ¿Cuánto más no necesitamos, ¿no? De eso.
12: Eh, ¿Cuánto Necesitamos, yo considero que necesitamos eh, escucharnos. Y eso está sucediendo, y eso es sí. lo que está sucediendo. Sí. Y que ya que podamos advertir qué es lo que está faltando, ya quiere decir que, que ya estamos eh, viendo que lo que estamos viendo no va, sí. o no sería lo más correcto. Así que con esos ejemplos, con esos cantores, con esas personas que han defendido nuestra cultura, no nos olvidemos que Jorge Cafrune, estamos en el 2023. Y si salimos a cualquier parte del mundo y ponen folclore argentino, él sí. es un representante cabal uh -huh. de nuestro folclore, así como tantos otros cantores.
0: Bueno, esa es una de las sí, tantas conversaciones. Sí. La sí, esa es una de las tantas conversaciones que he hecho mención acá, que hemos tenido, bueno, con Mario Álvarez Cuidado, perdón que te refiera siempre, Mario, pero con Mario, Sergio Galleguillo, una camada que dice, no hay cantautores en los festivales, no hay canción con peso. De letra, de contenido, de mensaje en los festivales. Se hace para aplaudir, se hace para bailar, pero falta esa canción con compromiso, como la que recién cantó Martín.
3: Claro, claro, me, me, me hacía acordar al, al nuevo cancionero, ¿no? Cuando viene con, con Tejada Gómez, con, con Mercedes Sosa, bueno, muchos muchos cantores populares que con Guaraní. Eh, bueno, con ese mensaje universal ya era, porque no era que quedaba solamente en lo en, en lo local, digamos, no sino que ese mensaje universal de, de, de pensar que la paz le corresponde a todos los seres humanos, es increíble que todavía estén jugando a la guerra, es, es, es increíble todo esto. Y bueno, por supuesto que eh, latente está nuestro, nuestro planeta, eh, tratando de hacernos reflexionar acerca de los cuidados que debemos tener Total. sobre sobre nuestra tierra, ¿no? Porque no es solamente el, el declamar, digamos, el, el cuidado al medio ambiente, sino estar nosotros participando continuamente, cotidianamente de sí, este cuidado,
12: y que el hombre se dé cuenta que no es el dueño de la tierra, sino solamente una parte más de todo esto,
0: sí. Ahora le pedimos un tema más, mira, yo te voy a hacer escuchar un pedacito de alguien que todavía sigue siendo actual y quizás viene para este momento
2: aprendiendo a vivir se nos va la vida no es penoso eso en lugar de ganar ganar la posibilidad de que nuestro minuto sea cada día el mejor lo vamos como desperdiciando desperdiciando para tener un brillo de afuera olvidamos la luz de adentro penoso es penoso no quiero protestar porque no debo protestar ya protestará el alma de cada uno en la medida que alcancen esa conciencia. Apaguen tarde su lámpara, amigos, queridos, hermanitos del mundo. Apaguen tarde su lámpara. Seamos más buenos de lo que parecemos. Merezcamos la tierra que pisamos y el aire que respiramos. Por ahora nada más y muchas gracias. ¡Qué va!
0: Hey, don Atahualpa Yupanqui. Mirá vos, apaguemos tarde la luz, hermano. Ahí te dejo para que tires un tema. Nada más y nada menos.
12: Bueno, vamos a meterle un tema que se llama ¿Estás de viaje? Eh, ¿Eh? justo. Y, bueno, fue compuesto en pandemia en el techo de mi casa. Eh, así que dice así. Vamos.
4: De la verdad, del trascender
0: programas Que te gustan y las notas que te gustan, ya lo sé. Y con ese amor que lo miras.
3: Sí, bueno, es, es entrañable porque tiene que ver mucho también con ...con su desarrollo personal. En los primeros lugares donde él habitaba eran en la peña que yo hacía allá por Piallo, y hoy es el centro cultural Piallo. Y, y en aquel momento, bueno, eh, travesuras que ocurrían en la noche donde pensábamos que, que nadie nos veía y entonces hacíamos lo que queríamos, que era bailar, disfrutar de los amigos, de, de un buen vino, de, de la música, de la danza. Y entre ellos estaba Martín Bravo, Martincito era en ese momento. Martincito. Y, y doy fe que hizo su familia desde ese lugarcito, que empezó a a dar los primeros este, indicios de que se iba a construir eh, una familia, ¿no? Y, y ahí apareció la Karen una sí, noche.
12: Ahí, ahí, ahí nos encontramos con, con Karen, que es mi compañero, hace ya varios años. Así que la huerta tenía buena tierra, amigo.
3: <ríe> 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 bueno, Julito, Julito también, <risa> era travieso. <risa> Olía era Traví, Marianito Césped venían.
0: Viste que vos también haces infidencia.
3: <risa> no, pero son, son leales, son, son amorosos esos encuentros. Te digo que, que eran noches que, que eran. No era que terminaba la una, eran noche las cinco corta, de la mañana. cortita
12: cortitas. Claro. Porque terminaba muy, muy cuando nos dábamos cuenta ya estaba, estaba el sol,
0: estaba el, el sol ahí, estaba el sol, más noches que va, no,
3: no, no. y todos decían: ¿Sabés lo que pasa? Que vivo lejos y el colectivo dice, claro. anda hasta las gonas, es
0: y empezaba a las 5: claro,
3: 6, claro. claro, bueno, uy, mira, no tenemos que ir, decían, viste, <risa> <risa> después que ya estaban, bueno, qué lindo, porque la borda
12: terminaba tipo 4, ¿o no? Claro, eh, tres, pero después cuatro. estaba. Pero, la claro, 3-4 no pasaba el 540. No, claro. ¿no? Entonces teníamos que seguir cantando un rato más. Un rato patinarla. más, sí.
3: Y después en el, en el buffet mismo, ¿no? Nos juntábamos ahí con Omar, me acuerdo, pobrecito. Este, estábamos ahí, era, ahí, por un lado había pool, ¿viste? Jugando al pool, chuc, 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 se escuchaba plac, plac, Y adentro, ¿viste? Estaba la peli. Qué, Qué lindo. Qué ¿no? lindo,
12: lindo momento, lindo lugar. Eh, lindo tiempo. Mm. Cuando lindo uno puede, tiempo. Puedo observarlo desde, desde acá, lo mirás y dices que es
0: lindo. ¿eh? Bueno, pero eso se va a vivir mañana. Mañana a la noche sí, sí, ¿eh? A partir sí. de las 20 horas. Mm, mm. ¿En dónde? En Frías y Garibaldi. Garibaldi.
3: Sí, sí. A partir de las 20 horas, la vigilia. Así que están todas y todos y todes invitados para que puedan compartir, digamos, con ese abrazo fraterno con, con los veteranos de Malvinas, con sus familiares, y también tener presente a aquellos que han perdido la vida, este, y, y estar cerca de la familia, sobre todo eso, ¿no? El fogón, sí. eh, nadie es más que nadie ahí, porque todos este, vamos a hacer, este, intentar hacer que el fueguito no se apague y sobre todo la memoria, ¿no? Este, que, que siga encendida.
0: Así es. Martín, muchísimas gracias por haber venido. Lo hicimos hablar fue mucho muy y Sí, 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 fue muy ameno. ¿Cuándo le invitas
3: de nuevo a Cuando él más quiera, canciones? cuando él bueno. quiera,
0: ya le dije, cualquier viernes que él pueda está, pero más que invitado. Bien, muchas gracias. Bien. Vamos a hacer algo con Martín, vamos a hacer alguna rueda de prensa, algo vamos a hacer. Bien. ¿Sí? Bueno, entonces nos volvemos nosotros a reencontrar en el próximo viernes, de 16 a 17... 18... Ah, es Semana Santa. La
3: bueno,
0: claro. Claro. con huevo de Pascua me venís, <risa> sí, después de Pascua. Claro que sí,
3: claro que Entonces sí.
0: el viernes que dentro de 15 días.
3: Y bueno. cada, vez sois, cada vez somos, ah, quiero anunciar que va a estar Marianito Céspedes en, en la Plaza en de la Lomas pl y les contamos a todos los que escuchan este, que sea full que va a ser en la plaza. Eh, vamos Muy a bien. Vamos a hacer en la plaza, vamos a inaugurar... Eh, desde el folclore, el baile, ¿no? Inauguración de la plaza, porque seguramente en forma institucional se va a hacer. Pero vamos a probar un poquito a ver cómo trabajaron los albañiles. ¿eh? ¿Cómo pusieron, claro, ¿Eh? las a ver si se mueven las Están baldosas. ¿eh? Claro, por ahora vamos a ir a ver eso, ¿eh? Vamos a, a testear. Claro, claro, no, no, nada de que uno toma la plaza ni qué sé yo. yo la, ridosa, bueno. la... No, la bulliciosa,
0: la bulliciosa. ¿Vos bueno, sabés la que la en el
3: mapa. En eh... Google Maps. En el Google, ella me lo hizo ver.
0: ¿Cómo se llama Google. La Bulliciosa. ¿Cómo se llama? Google Maps.
3: Bueno, en ese lugar aparece como la Bulliciosa aparece. Plaza.
0: No aparece la Plaza de Lomas, aparece y, la Bulliciosa. Y bueno,
3: a la Secretaría de Cultura le hemos regalado la que se baila en Lomas.
0: Así es. Entonces, dentro de 15 días nos volvemos a encontrar en esto que se hace llamar...
3: Que sea FOL.
1: Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escuchanos desde el celo o la tablet.